0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если нам во Христе дано спасение, то против спасения в нас самих воюют наши собственные грехи и страсти. И святые отцы отмечают, что очень многое зависит от того, какая страсть в каком человеке укоренилась. И в зависимости от этого дьяволу нет нужды, можно сказать, возгревать в человеке другие страсти, потому что какая-либо из страстей, если получает развитие в человеке, в нас, то уже этой страсти может оказаться достаточным ну, для духовной гибели. Так, к примеру, взять страсть ребролюбия, Святые отцы отмечают, что по отношению к человеку, к человеческой природе, это страсть внешняя. Ну что значит внешняя? Некоторые страсти, они укоренены в греховной поврежденности самого человека. К примеру, там страсть гнева, которую рождают определенные движения душевные. Или там страсть блуда, определенные нечистоты, в том числе такой мысленной. Это, в общем-то, находит свое такое укоренение в самой человеческой природе, ну, по крайней мере, именно в таком поврежденном ее состоянии. А вот страсть сребролюбия она в чистом виде не укоренена в природе самого человека, а является именно стремлением к такому внешнему приобретению, внешнему развитию, материальному стяжанию. И при этом, ну, если с ней человек начинает бороться вовремя ну, в таком своем развитии, в своем таком житейском таком качестве, то, в общем-то, если вовремя отсекать, ее можно легко достаточно победить. Но с другой стороны, парадоксальным образом стоит ей дать укорениться и развиваться в душе и сердце, то она может стать матерью всех зол, как говорит апостол, и зависти, и гнева, и убийства, и идолопоклонства. То есть, в конечном счете, сребролюбие, оно превращается в идолопоклонство, в поклонение идолам. Почему это так? Ну, потому что, опять же, суть этой страсти – это от надежды на Бога. Человек по маловерию, по неверию перестает иметь надежду на Бога, отрицает то, что имеет Бог о нем попечение, начинает надеяться только на собственные силы, на собственные какие-то труды, на собственные стяжания. И на самом деле это и превращается в идол поклонство, потому что человек этому земному стяжанию, земным благам начинает поклоняться как идовым, как, в общем-то говоря, в языческом поклонении идовым. На самом деле именно вот это вот стремление к обустройству земных дел в первую очередь и присутствует. Изначально многие древнейшие религиозные системы, культуры, они не отрицают Существование Бога единого, но в таком практическом приложении, применении, они исходят из того, что до единого-то Бога, Творца, неба и земли вообще не добраться. С Ним невозможно так просто найти какое-то общение прямое, невозможно заручиться помощью в устроении обыденных дел, он слишком далеко. Проще с более близко стоящими духами как-то постараться наладить, взаимоотношения, чтобы они помогали в этой земной жизни, там, с урожаем, с тем всем, с тем или иным тоже приобретением, вообще земным развитием. И отсюда постепенно развивается, порой развивалось самое гнусное такое и до поклонства, вплоть до принесения человеческих жертв и даже собственных там детей первенцев, что у финикийцев в Ханаане. Хананеев бытовало, что вызывало ненависть даже у более просвещенных язычников, те же римляне, например, которые сокрушили в конце концов Карфагены. Один из римских полководцев говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Это именно еще проистекало из ненависти к их идолопоклонству, которое принимало такие крайние формы, что даже со стороны других язычников это вызывало недоумение и, в общем-то, ненависть. А в основе лежит, на самом деле, такая вот именно страсть, как стремление к земному то к стяжанию, к земному приобретению, которое легко становится таким идолопоклонством. Или пример царь Ирод, который всем известен, кто знаком с историей событий, связанных с Рождеством Христовых, потому что он ополчается вообще на всех по отношению кому могло возникнуть хоть малейшее подозрение, что они могут представлять угрозу его власти земной. То есть он и многих собственных там и родственников, и детей, там и жен в связи с этим поубивал и 14 тысяч младенцев вифлеемских, потому что вообразил, что среди них царь Иудейский родился, как он узнал от волхов, что этот младенец может представлять какую-либо опасность для его власти. Вот. Ну, конечно, полное безумие, потому что что там младенец? Ну, конечно, да, бывает, что иногда и младенца могут те или иные силы, борющиеся за власть, возвести на трон, быть его там опекунами, даже иногда порой и малолетний ребенок может служить знаменем, что вот, он является истинным наследником, истинным по рождению царем, достойным трона, в отличие от того же Ирода, который по рождению никак не мог достоин быть трона чести вообще полноте царя иудейского, потому что был полукровкой в этом отношении, ну и вообще находился все равно под властью протекторатом, поддержкой Рима, но тем не менее все равно за свою власть такую, даже не вполне до конца царскую, за власть, которую он узурпировал, старался удерживать, он держался всеми силами души уже в таком безумном внешнем и внутреннем развитии, полностью подчинившись страсти к власти. А страсть к власти – это тоже продолжение страсти, в общем-то, сребролюбие земного стяжания, потому что, когда просто уже материального стяжания Денег мало бывает, но это как современное такое выражение, тогда их конвертируют во власть, чтобы и наращивать как-то, удерживать, обезопасить, собственно, это материальное богатство, потом еще и за счет него властвовать. А власть, это такая тоже страсть, на самом деле вещь-то по сути своей иллюзорная, Но страшное тоже. Страсть, потому что дает именно иллюзию того, что ты приобретаешь чего-то даже большее, чем просто деньги, а именно власть над другими людьми. Но в Священном Писании сам Господь совершенно ясно говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. То есть человеку может казаться, что он и власть над чем-то имеет, что он... И в отношении там, каких-то, ну, может, не обязательно иметь власть как правителя, а творческих поползновений, отношений отношении там, культуры, еще чего-то, на что-то способен, какими-то великими талантами обладает. Но стоит заметить, что, если даже вот рассмотреть с чисто точки зрения э, такой житейской, порой жизнь не только... Там, великих каких-то правителей или великих там художников там или писателей там поэтов музыкантов очень часто почему-то очевидно из их жизни что очень многое что вообще-то говоря могло бы просто осуществляться как жизнь нормального человека там, семья там жены дети все это как-то приносится в жертву какой-то вот этой, в кавычках, пламенной страсти. Увы, это очень часто видно из биографий тех или иных великих, как это говорится, людей, потому что сама их великость, достижение этой великости требует слишком больших жертв. Ну, искусство там требует жертв, а уж порой достичь какой-то власти тоже столько... Ради этого в жертву приносится там друзей и так далее. Иногда, как говорится, это вообще по трупам человек идет, чтобы чего-то достигнуть. А чего достигнуть-то? Как царь Ирод, на самом деле, видно из его тоже истории, что человек был просто безумен и болен этой страстью, а потом под конец жизни Господь ему еще попустил там тяжкие совершенно какие-то болезни ужасные, в которых он и умирает а умирая, собственно говоря, конец деву венец, с чем человек к концу жизни приходит на суд Божий. Вот что важно. Господь-то пришел и воплотился, и богомладенцем был, и возрос, как Бога человека, взошел на крест, и воскрес именно ради нашего спасения, чтобы мы, проживая свою земную жизнь, ее не безумно в этом плане проживали, руководствуясь теми или иными страстями, а постарались, напротив, прийти в разум истины, стараясь избавиться от тех или страстей, которые нас борют. В разум истины значит возможность прямого общения с истиной во Христе. Господи, помоги нам во всем этом истинному следованию заповедям Божиим, спасительным для нас. Аминь.